0: Hola, muy buenas tardes, saludamos una vez más a todos nuestros auditores de Contigo con Todos, el espacio radial de Somos Choapa. Estamos ya en primavera, eh, uno ya tiene lo, 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 la mayoría de las personas tenemos ganas de salir, de hacer actividades al aire libre, de compartir con otros, es como una, una estación que al menos en, en mi caso cierto, uno lo entusiasma, pero no es la generalidad, hay personas que ven muy afectado su ánimo, eh, justamente las ganas de, de compartir, de interactuar. Hay un impacto ahí eh, bien, bien particular de esta estación en los estados de ánimo y sobre todo en la depresión. Eh, hay personas que se ven muy impactados, muy afectados por la llegada de la primavera. Y justamente de ese tema queremos conversar con nuestro invitado. Les hablo de un conocido de la casa, él es Gavino Cárdenas, psicólogo educacional de la Universidad de La Serena, con un diplomado en liderazgo social, él ha colaborado y trabajado en diferentes colegios de la región de Coquimbo, trabaja hoy en el Colegio Cielos del Valle de la Serena y en la Escuela Especial Conde Marín también de esa ciudad. Ha trabajado en asesoría psicológica, en evaluaciones a particulares y empresas de seguridad y una serie de otros, otros temas, eh, ya hemos conversado con él en distintas oportunidades, así que muchas gracias Gabino por acompañarnos nuevamente acá en Contigo con Todos.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes también por la invitación.
0: Gabino, ¿cómo afecta la primavera en la salud mental? ¿Es efectivamente, hay ahí una relación? Eh, ¿Por qué hay personas que se deprimen en esta estación del año, por ejemplo?
1: Eh, sí, bueno, primero que todo, igual aclarar un poco que no es que se depriman más en esta estación. ya, ya. Lo, lo que aumenta, y yo creo que, que es como la base de lo que vamos a hablar hoy día, es eh, la tasa de suicidio. ¿ya? ya, Pero no es que aumente lo que es el, el, la depresión, sino que ya la depresión ya está latente. Claro está latente y hay personas depresivas, claro que se sienten más uh -huh. depresivas aún con esta época del año. Yeah. Eh, bueno, ahí tenemos que ver un poco lo que es en términos más biológicos, ¿ya? Eh, que vemos que, por ejemplo, cuando aumenta la cantidad de luz, y ahí nos exponemos diariamente a este solcito que empieza un poquito más rico ahora, ¿ya? y ahí empieza a afectar todo lo que es el cuerpo. ¿ya? Ciertas hormonas influyen mucho en lo que es nuestro estado de ánimo, y eh, podemos ver que disminuye, eh, por ejemplo, lo que es la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, andamos un poquito más despiertos, dormimos un poquito menos, ¿ya? Y mejora el ánimo. Eh, entonces, lo que pasa en este aspecto es que, claro, mucha gente se ve un poco más feliz, un poco más contenta, un poco más radiante, ¿ya? Y las personas que ya están con este, este cuadro depresivo, lo están iniciando, ya están dentro del cuadro depresivo, ven a los otros ya más felices. Y Perfecto. eso es lo que los deprime más, ¿entiendes?
0: Ah, ya. Yeah.
1: Y eso lo que, Entonces, por ejemplo, como se puede decir que eh, están bajo perfil durante las épocas de otoño e invierno, ¿ya? porque claro. todos estamos así, todos estamos ya un poco cabizbajos, un poco cansados, nos estamos abrigando, ya como que mucha gente le gusta el sol, entonces, sal, salen poco de la casa, ya entonces, como se dice, se, se camufla sí. eh, este estado depresivo dentro de ellos, y claro, cuando es la primavera, todos salen, como se dice, en su esplendor, y estas personas, como se mantienen en ese estado, ven que los otros están... En un umbral más alto, ya, o vibrando mejor. O, claro. Se dice, y ellos ven que, que ellos no. Entonces, mm. eso es lo que los lo que afecta, y aparte de ello, eh, como también a ellos les afecta lo que es la luz solar, eh, entran en un pequeño episodio como, como un poco maníaco. ¿Qué significa esto? Que ellos también se tratan, se empiezan a activar, pero esa activación no saben cómo, cómo encasillarla, cómo, cómo dirigirla entonces Perfecto. más que todo empiezan a ser esto, estos episodios que podemos llegar lamentablemente a lo que es el suicidio
0: súper buen punto, porque en el fondo si entiendo bien de lo que tú nos planteas no es que surja una depresión en esta época sino que son personas que uh -huh. ya vienen con un estado latente, depresivo se puede agravar al ver al contrastar de repente con con este, este otro sentimiento que describíamos al principio, de personas que empiezan a salir más, a disfrutar más del día, a generar más acciones y actividades sociales, y ahí se va notando más cierto este retraimiento, o estas pocas ganas también de socializar de algunos, eh, uh -huh. y por otro lado, como, como planteabas tú, aumentan los suicidios local, eh, por supuesto que es de un factor súper preocupante y súper alarmante, y que hemos visto también, post pandemia y todo lo que hemos vivido, que estamos muy afectados los chilenos en nuestra salud mental, entonces por supuesto que son, son temas que hay que instalar, hay que poner sobre la mesa, aunque son realmente eh, difíciles de enfrentar, en ese sentido, eh, esto, esto que tú hablas como de aumentos de suicidio, eh, Gavino, le afecta a distintos grupos etarios, ¿se puede decir que hay un, un aumento, por ejemplo, en personas más jóvenes, en adolescentes, se ha visto algo así?,
1: eh, sí, bueno, el rango etario, eh, que se ha estudiado un poquito más, es entre los 15 y los 29 años, yeah. ¿ya? Que es la, el suicidio la segunda causa de muerte en lo que es el mundo, según la OMS, ¿ya? Eh, lo, la primera es los traumatismos causados por lesiones, específicamente, más que todo, por, por accidentes de tránsito, ¿ya? Eh, que también podemos enlazarlo, de hecho. Entonces, ahí está. Eh, ahora, este año se dice que el, estamos, el, la tasa de suicidio es la segunda causa de muerte, pero otros años hasta ha sido la primera. Ya. Entonces, está, es como si se varía entre la primera y la tercera, siempre está en to todos los años, no, no, no baja del, del ranking, como se podría decir. Entonces, eh, por ejemplo, en Chile, eh, uh -huh. cerca del 15% de la población podría presentar cuadros depresivos. Sí. ¿Ya? Entonces, y estos son muchos, la mayoría de ellos son los adolescentes y los preadolescentes. Y esto también nos deja en, en un segundo lugar a nivel mundial por respecto ah, a lo que es la tasa de suicidio, entonces igual es súper alto. Sí. ya Es algo que, que está ahí y que hay que, obviamente, trabajarlo. Y como hemos sabido mucho lo que es la, la salud mental aquí en Chile, estamos, sí. estamos al deber.
0: Sí. Gavino, y en ese sentido, ¿cuáles son las señales? Eh, nosotros siempre en el programa tratamos de ser bien concretos en dar consejos, recomendaciones para quienes nos están escuchando. Si tienen un hijo, un hermano, eh, alguien de esa población, ¿cierto? Adolescente, preadolescente, ¿qué factores, qué señales? nos pueden dar eh, una alerta para uno decir, vamos a consultar a un profesional, por ejemplo.
1: Yeah, mire, eh, bueno, más que todo un comportamiento, un cambio de comportamiento marcado, ¿ya? que se mantiene con el tiempo, por, por ejemplo, yo puedo estar triste porque me pasó algo, pero me puede durar una semana, claro. ¿ya? a lo más, a lo mejor, a veces un mes, o dependiendo de, a lo mejor es un duelo y obviamente puede, puede durar sí, un pues. poco más lo que es la, la tristeza, eh, pero más que todo esto se conversa Ya se vive, se sabe en general Que el por qué uh -huh. Pero cuando no, por ejemplo, esta persona deja de Se aísla socialmente De un lado para otro, a lo mejor era muy buena para, para salir Y de un día para otro no sale más yeah. ¿ya? Deja de realizar las actividades Que antes le gustaban, por ejemplo, si le gustaba mucho La música, deja, no sé, si toca guitarra Deja la guitarra y ya no toca más o sea, son, Es muy, muy drástico sí. el, el cambio que se tiene Bueno, hay mucha tristeza Mucha fatiga, pérdida de energía eh, problemas para dormir, la ansiedad, es, es más irritable, eh, es muy parecido a lo que pasa con el estrés, cuando empezamos yeah. con muchos síntomas de estrés, y de hecho el estrés, cuando hay depresión, el estrés pasa a segundo plano, ya como que el estrés es so, eh, se pasa a sobrellevar ya, uh -huh. es algo que tampoco le afecta, sino que todo esto puede tener todos estos problemas, y tanto físicos como psicológicos, los físicos puede ser eh, reducción de peso, o aumento de peso, ya, eh, por ejemplo, pérdida del interés sexual en la persona ya que están claro. con una vida sexual activa, eh, cefaleas, mareos, dolores de espalda. Tienen mucho, mucho, mucho sintomatología que podemos eh, observar, pero es, como le digo, es más acentuada. No es como un dolorcito que viene de vez en cuando, sino que ya es algo más acentuado. Y como le digo, este cambio de comportamiento del dejar de hacer lo que te gusta y de un rato para otro volverte, es como convertirte en otra persona en el fondo.
0: Claro. Son esos cambios tan radicales que, que, que a uno también lo descolocan, ¿cierto? Uno dice, claro. ¿qué le pasa? A esta persona no era
1: así. Claro, entonces eh, pasa mucho, y también tenemos otro, el otro extremo, que hay muchas personas que son extremadamente felices.
0: También. Que también
1: eh, son, son, entre comillas, normales todo el tiempo, y de un rato para otro, empiezan a ser extremadamente felices y queriendo ser, hacer feliz al resto.
0: Ya, y cuando muy pregunta, para afuera. Muy... Claro,
1: muy para afuera, ¿ya? Uh -huh. Este... Eh, mal positivismo, que le llaman, ya de claro. estar siempre positivo, siempre positivo. Y, pero eh, cuando le preguntas, ¿y tú a ti cómo te ha ido, cómo han estado las cosas en tu casa? Se cierran ya. y te cambian de tema y, y siguen con otra cosa, pero no te cuentan en el fondo cómo están ellos, claro. sino que tratan de, de expresar hacia afuera todo ese, ese bienestar que supuestamente ellos están. Uh
0: -huh. Gavino, hay sustancias, hay consumo de eh, ciertas. Eh, ciertos, no sé, por droga, alcohol, que puedan acentuar estos rasgos, eh, sobre todo en, en una etapa de formación? Eh,
1: bueno, más, bueno, el alcohol, es, claro sabemos todo que igual es un, es un depresivo, ya que obviamente esto nos puede llevar a... Pero más que todo, más que un echarle como la culpa a una cosa o a otra cosa, esto más que todo es un cúmulo de yeah. cosas. Es un diferente gatillante que van... Claro que van llevando a, a que lamentablemente se tome esta, esta decisión. Esta decisión puede ser consciente o inconsciente. Muchas personas han, han estado o han recapacitado en el último momento y han contado después que ellos como que se borraron, como se le dice, se le apagó la tele. Sí. Y de un rato para otro se despertaron y tenían un cuchillo, o tenían un cordel o cualquier cosa sí. en la mano para, para hacer el acto. Entonces este, como digo, es un cúmulo de cosas. Puede ser abuso de sustancia, pueden ser eh, comportamientos suicidas de familiares, ya, claro. pueden, pueden ser por imitación, puede ser la ausencia de comunicación, la desatención, eh, contextos familiares también, ya, que, que podemos ver que hay muchos contextos que que la familia tampoco no hay comunicación, hay estresores eh, psicosociales, por ejemplo, de la pérdida de un amigo, de, de una pareja, de algún vínculo que hayas tenido, rechazo de los compañeros, lo que vemos mucho en los colegios, compañeros, acoso escolar, ciberacoso, ya algún abuso sexual, bueno, un sí, sinfín de cosas claro. que podrían estar dentro de, de, de lo que son los catillantes pero como digo, es un cúmulo de cosas, no es solamente una cosa que te lleva a ¿Ya? Claro. Porque, por ejemplo, si tenemos si a los niños que lo están molestando en el colegio, le hacen bullying, pero hay un, hay un apoyo detrás de él, ya hay algo, gente preocupada. Eh, obviamente, esto no. no claro. pues, lo mayor podría es que no llega a eso. ¿ya? Claro. Pero si esto, eh, máximo en la casa lo retan. Eh, claro, si se van sumando. Se suman, se suman y esto luego que gatillar finalmente.
0: Uh -huh. eh, Gabino, ¿qué tan importante, qué tan relevante es que hablemos sobre la depresión, no solamente eh, ahora en primavera, sino que en general. Eh, a tu juicio, y también cómo se aborda este tema con un adolescente, eh, en uh -huh. tu experiencia, ¿cierto?, en colegios, en establecimientos de educación, eh, ¿cómo se puede ir viendo este tema?, ¿cómo se puede ir instalando?, ¿cómo lo ves tú también ahí para poder aportar a, a la discusión?
1: Claro, primero que todo, o sea, sacar lo que es el tabú de esto, porque hoy, no sé, hablamos de, de, sí. de, de, de drogadicción, por ejemplo, no, que no se puede hablar de drogadicción con los niños porque ellos pueden volverse drogadictos, eh, sexualidad no, porque van a empezar a tener sexo, eh, relaciones sexuales anticipadamente lo mismo pasa con esto, con la depresión con lo que es el suicidio, si hablo del suicidio con los niños se piensa sí, que bueno. ellos van a buscar las formas de suicidarse y, y no, tenemos que sacarnos ese tabú de encima y empezar a hablar los temas como son empezar a hablar de que la depresión se forma por esto, sacar eso también de que es moda, porque hay veces que estos trastornos se han vuelto moda como no, es que yo soy bipolar, soy depresivo. También hablar de que estos son, son síntomas, son enfermedades mentales que, son, que tienen que ser tratadas y es algo grave. No es algo pasajero que ya, ah, porque yo me considero depresivo o porque me uh -huh. considero bipolar. ¿eh? Claro. Entonces empezar a hablarlo de ese aspecto. Eh, y más que todo también eh, con una actitud más acogedora con los adolescentes eh, frente a ello. Demostrarles que uno, y lo que hemos hablado anteriormente en otras entrevistas, de demostrarles que uno tiene la empatía, que uno está abierto a lo que ellos nos puedan decir, a todas sus problemáticas. Claro. Entonces, empezar, empezar por ahí, empezar a, a conversar, no solamente a, a decir eh, de esta forma, no, es que mira, eh, tal persona salió de la depresión y es, ahora es grande, es exitoso, no, o sea, no sacamos nada como mostrarle una historia, porque Justamente. a lo mejor no, no va a ser su mismo contexto, tenemos que dejarlos a ellos que, que se expresen. Qué y empezando importante. por ahí, yo creo que podemos tener un, un buen camino en base para, que, para poder salir de, de... Y si el día de mañana de la depresión, en caso que la tengan, puedan pedir ayuda. Porque sí. eso les da miedo, que los pueden retar. Muchísimo, no que yo no le digo a mi mamá, a mi papá, o por no hacerles problemas, o porque yo soy el problema de ahí, entonces no les digo nada, porque va a ser peor. Uh -huh.
0: entonces, Qué si, importante si dejamos... eso, ¿eh? de mantener esa, ese vínculo, esa comunicación y esa confianza en que un joven pueda pedir ayuda, pueda... Que, que no crea que eso va a causar un problema, sino que en la búsqueda justamente de, de una solución a lo que él está viviendo.
1: Exactamente, porque eh, de repente yo trabajo en un colegio y me da la atada que muchos alumnos y alumnas eh, les cuenten sus cosas a otras personas que no son de su familia, sí. que no son sus padres. Es que me da vergüenza, es que no sé qué decirles, que capaz que me rete. Entonces, pero ¿qué pasa en esa familia? Uh -huh. Y después hablas con los apoderados dicen, pero nosotros les brindamos todo, les damos cariño, les damos esto, y no sabemos qué, qué pasa ahí que se corta la conexión. Claro. Entonces yo creo que es súper importante trabajar en la casa esos, eh, esos aspectos, lo, lo comunicacional, que es súper importante, y siempre lo he dicho, que es súper importante mantener el contacto, tener una comunicación activa y afectiva también, con, entre todos en realidad, no solamente es que sea unidireccional.
0: Justamente. Gabino Cárdenas, psicólogo educacional eh, formado en la Universidad de La Serena, como siempre, un agrado poder escuchar tus consejos, poder conversar de estos temas, eh, que por supuesto nuestro espacio abierto también para seguir abordando eh, algunos temas como este que afectan, como decíamos, eh, a toda la población, normalizar también el que uno pueda eh, pedir ayuda, eh, estamos, como decías tú, habituados a, a abordar otros temas, y la salud mental sigue todavía ahí una deuda súper importante, eh, tanto todos, digamos, de la sociedad, de, de poder hablarlo, de poder conversarlo, y también de las instituciones, de poder entregar ese apoyo y orientación a todos quienes lo necesitan. Muchas gracias, Gavino, por esta conversación y seguimos en contacto. Muy buenas tardes.
1: Ok, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde